0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2020년 9월 21일 월요일 미국 뉴 햄프셔주 작은 도시 킨에서 실종 신고한 건이 접수됩니다 신고자는 어머니였는데 자취 중인 25살 아들이 주말 동안 전혀 연락이 되지 않는다며 불안해하고 계셨죠 일단 경찰은 어머니가 알려준 아들의 집 주소를 찾아갑니다 수색을 했지만 평소 그 아들이 타고 다니던 소형 SUV가 사라졌다는 것을 제외하고는 마땅한 특이점은 발견되지 않았습니다. 실종자의 이름은 조나단 아메로트. 음, 이 사람은 고등학교 때 운동부 주장을 했을 정도로 신체 조건도 좋고 또 스포츠를 좋아했습니다. 그런 그가 요즘 푹 빠져있던 게 있었는데 바로 하이킹, 등산이었죠. 그는 지역 동호회에 가입을 해서 정말 열정적으로 활동을 했다고 해요. 그동안 오른 산만 해도 무려 66곳에 달했습니다. 함께 운동을 즐겼던 사람들은 조나단이란 사람은 굉장히 쾌활하고또 친절한 사람이라고 입을 모았는데요. 취미생활은 그렇다치고 직장생활은 어땠을까요? 조나단은 대학에서 바이오 메디컬 엔지니어링을 전공했고요. 현재는 의료기기 회사에서 4년째 근무 중이었죠. 경찰은 조나단이 다니던 회사에 연락을 취했습니다. 예상대로 그는 무단결근 상태였어요. 근데 평소에 워낙 성실한 사람이라 회사에서도 좀 놀라고 있었는데 혹시 주말 사이에 하이킹을 갔다가 사고를 당한 건 아닐까요? 불길한 예감이 엄습하던 그때 경찰은 회사로부터 또 다른 제보를 하나 듣게 됩니다. 사실 이날 회사에 나오지 않은 또 다른 직원이 한명더 있다는 거예요. 근데 그 사람이 평소에 조나단과 꽤나 친한 사이였다고 하는데요. 같은 회사에서 6년째 근무 중인 31살의 여성 브리트니 베런 우연의 일치일지 몰라도 그녀도 이날 회사에 나오지 않았습니다. 근데 이게 무단결근은 아니었고요 당일 아침에 회사에 전화를 걸더니 갑자기 사직을 통보한 상태예요 근데 좀 이상합니다 그전까지 전혀 퇴사의 기미도 없었고 뭐 회사 생활에 문제가 있던 것도 아니었기 때문이죠 갑작스러운 사직 통보 이상하죠 그래서 수상함을 느낀 경찰이 주변인들을 한 명씩 한 명씩 탐문하던 중한 동료에게서 예상치 못한 정보를 또 하나 입수합니다 사실 조나단과 브리트니가 단순한 동료관계가 아니라 연인관계일 수도 있다라는 이야기였죠. 근데 뭐 사내 연애가 그렇게까지 쉬쉬할 일은 아니잖아요. 근데 문제는 따로 있었죠. 브리트니가 이미 남편과 두 명의 자녀가 있는 기혼여성이라는 점입니다. 경찰은 서둘러 브리트니의 집으로 향했어요. 그리고 벨을 눌렀는데 경찰을 맞이한 건 브리트니의 시어머니였죠 그래서 부시어머니가 아들하고 내 며느리는 지난 토요일 밤에 이미 캠핑을 떠났다고 말합니다 어라? 도대체 무슨 상황일까요? 경찰은 이번에 브리트니의 남편 아르만도에게 연락을 시도했습니다 마침 전화를 받았어요 그런데 아르만도는 또한번 의외의 답변을 하는데 자기는 지금 아내가 어디 있는지 모른다는 겁니다 어떻게 된 걸까요? 지난 토요일 밤 부부가 함께 집을 나선 건 맞습니다. 그런데 가던 길에 부부싸움을 했고 결국 새벽에 아내를 길가에 내려주고 자기는 혼자 이동했다 라는 남편의 설명. 그러면서 아내는 아마 친구들과 함께 캠핑을 갔을 거라고 말해줬죠. 흠, 그날 오후 브리튼의 행적이 포착됩니다. 친구들에게 의미심장한 문자를 보내는 거예요. 자신은 다른 지역에 사는 여동생을 만나러 갈 거고 곧이 동네를 떠날 거라는 통보의 내용입니다 근데 이 문자가 오전 11시부터 오후 4시까지 브리트니 주변에 있는 많은 사람들에게 일괄적으로 보내졌어요 아 갑작스러운 퇴사에 또 동네를 떠날 거라는 이 암시까지 정말 모든 게 수상하죠 다음 날인 9월 22일입니다 조나단이 사라진 이 킨이라는 도시에서 차로 4시간 30분 정도 떨어진 산골마을 에롤이라는 곳입니다. 이 숲속에서 사냥을 즐기고 있던 무리들이 낯선 광경을 목격해요. 한 여성이 차를 세워놓고 막 정신없이 서성거리고 있는데 차림새로 봐서 야영을 하려는 것 같았습니다. 주변에 여러 방수포 같은 자재들이 어지럽게 널려있기도 했고요. 사냥꾼들이 그녀에게 다가갔어요. 그리고 이 지역은 언제든지 야생 곰이 나올 수 있다. 그러니까 캠핑을 해서는 안 되는 안전한 곳이 아니다라고 만류하게 되는데요. 실제로 그녀가 있던 곳에서 불과 100m 금방에 곰을 잡기 위해 미끼가 이미 던져져 있는 상황입니다. 아니 이런 상황 속에서 여자는 요지부동해요. 오히려 뭐좀 얼이 빠진 듯 약간 넋이 나간 듯 보였습니다. 그래서 이 사냥꾼 무리들이 그녀를 좀 유심히 살펴봤죠. 그랬더니 얼굴 이곳저곳에 심하게 구타당한 듯 멍이 보입니다. 그래서 사람들이 도대체 무슨 일을 당한 거냐라고 걱정을 하는데 한참을 망설이던 여자가 그제서야 입을 열었죠. 저 문제가 좀 생겼어요. 이후 즉각 산림사무소에 연락이 취해졌고 얼마 후 지역경찰이 현장에 도착합니다. 이 여성이 타고 온 차는 소형 SUV였습니다. 내부를 살펴보는데 심상치 않아요. 혈흔으로 보이는 얼룩들 그리고 미처 지우다만 자국까지 분명 일상적이지 않은 어떤 사건이 일어났을 만한 아주 섬뜩하고 기이한 풍경이었습니다. 관리국 직원들이 일단 차를 좀 옮기자면서 주변을 살피게 되는데. 한쪽 냇가에서 방수포에 쌓여진 어떤 것을 목격합니다. 가까이 가보니 그것은 머리가 없는 시신이었죠. 그리고 얼마 후그 잘린 머리는 냇가에서 멀지 않은 구덩이에서 발견됩니다. 그건 실종된 조나단의 것이었죠. 그렇다면 이 현장에서 얼굴에 멍든 채 발견된 여성은 동료 브리튼입니다 그런데요. 현장에서 발견됐을 당시 브리트니는 장전이 된 총을 가지고 있었어요. 그럼 정황상 조나단을 총으로 쏴서 살해하고 시신을 유기하려고 했던 걸까요? 브리트니는 즉각 체포됩니다. 상황이 다 그녀를 범인으로 지목하고 있었는데 브리트니는 강력하게 부인합니다. 그러면서 더 놀라운 사실을 털어놓게 되죠. 시간은 지난 9월 19일 토요일로 거슬러 올라갑니다. 여유로운 토요일 주말 저녁 브리튼니는 목욕을 하고 있었고요. 침실에는 그녀의 남편 아르만도가 있었습니다. 그런데 바로 그때 남편이 무심코 아내의 휴대전화를 통해 충격적인 사실을 발견해요. 아내가 낯선 남자와 직장 동료와 사랑을 속상이던 메시지들이었죠. 하나하나 읽어보니까 뭐 이혼을 계획한다 사랑한다 어쩌고 저쩌고 여러 내용이 담겨 있었습니다. 남편은 걷잡을 수 없는 분노에 휩싸였겠죠. 이때 그는 화를 참지 않았고 곧장 욕실로 들어가서 브리트니를 손 닿는 대로 구타기 하 시작했습니다. 그리고 침실로 끌고 나와서 폭행이 이어졌죠. 이 과정에서 브리트니는 왼쪽 어금니가 부러졌고요. 목이 졸려서 기절하기도 했습니다. 그런데도 불구하고 뭐 아르만도는 전혀 화를 시킬 기미가 없었어요. 그리고 조금 후에 아내의 휴대폰을 뺐더니 자기가 브리트니인 척 내연남 조나단에게 메시지를 보냅니다. 지금 당장 집 근처에 있는 공원에서 만나자는 내용이었죠. 이후에 아르만도는 이제 간신히 정신을 차린 아내를 데리고 트럭에 태우고 공원으로 향했습니다. 거기서 이제 끝장을 보겠다는 생각이겠죠. 근데 가는 동안에도 남편의 구타는 계속 이어졌다고 해요. 밤 11시 30분, 마침내 삼자대면이 이뤄졌습니다. 그런데 분위기가 살벌했죠. 이 남자한테 뭐라고 하는 게 아닙니다. 아르만도가 아내에게 조나단을 직접 총으로 쏴서 죽이라고 명령합니다. 겁에 질린 이 아내 브리트니가 거절했죠. 난 못한다고. 조나단도 상황을 파악하고 막 혼비백산 도망치려고 합니다. 그런데 이때 아르만도가 그를 붙잡아요. 그래서 포박했고요. 조나단이 타고 온차 트렁크에 그를 감금해버렸죠. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 아내 브리트니에게 이 내연남의 손목을 절단하라고 강요합니다. 이렇게 심각한 폭행과 폭언을 계속 들었어요. 브리트니가. 그래서 사실상 브리트니도 뭐 거의 패닉 상태였다고 해요. 그래서 어쩔 수 없이 남편이 시키는 대로 너무 무서우니까 조나단의 손목에 도끼를 가져다 대려고 하는 순간 끝내 못하겠다고 너무 잘못했다고 막 울어버리는데 순간 아르만도가 총을 꺼내들었고 정확히 조나단의 가슴에 두 발, 머리에 한발의 총을 발사합니다 이후 아르만도는 아내에게 조나단의 시신이 실린 SUV를 운전하게 했습니다. 그리고 자신은 자기 차를 몰고 앞장 서면서 따라오라고 했죠. 그렇게 두 차는 어디론가 향하게 되는데요. 그 목적지가 바로 어, 그 도시에서 북쪽으로 350km 정도 떨어진 깊은 숲속이었죠. 그곳이 바로 다음날 브리트니가 체포된 곳입니다. 이후 아르만도는 아, 이동 중에 상점이 들러요 그리고 방수포와 삽, 청소용품까지 구입하죠 그러니까 시신을 유기할 생각입니다 그렇게 깊은 산속에 도착한 후에 이후에 또 보여준 아르만도의 행동은 정말 더 기괴한데요 지금껏 이제 뭐 손목을 잘라라 죽여라 뭐 이걸로도 모자랐는지 아내에게 이미 죽은 조나단의 목을 자르라고 명령합니다 브리트니는 자포자기한 걸까요? 아니면 이 명령을 따르지 않을 경우 자신도 눈앞에 있는 내연남처럼 죽을 수 있다라는 두려움에 휩싸였던 걸까요? 그녀는 결국 남편의 지시에 따랐습니다. 그래서 내연남의 목을 톱으로 자르게 되는데요. 그러자 남편이 차분하게 한마디 하죠. 이제 내가 너를 용서해 줄게. 브리트니는 남편의 지시에 따라 시신을 묻을 구덩이를 팠습니다 그리고 신분을 알만한 모든 소지품을 다 불태워버려요 그렇게 두 사람은 살인과 시신을 은폐하고 있었는데요 네이 과정에서 아르만도가 미처 생각하지 못한 것이 있습니다 브리트니와 조나단의 이 깊은 연인 관계가 사실 남편인 자신을 제외한 이미 많은 다른 사람들이 알고 있었다는 부분이죠 다음날부터 조나단이 연락이 되지 않으니까 주변 사람들이 다 브리트니에게 연락을 하기 시작합니다 그래서 이걸 알게 된 아르만도는 아내한테 너 회사 그만둬라 라는 전화를 하게 했고요 또 주변 사람들한테 아예 이 동네를 떠날 거다 라는 문자까지 보내게 합니다 사실 굉장히 아이러니하게도 이런 급박한 상황 전개로 인해서 경찰이 브리트니를 더욱더 주목할 수 있었던 거죠 아르만도 본인은 본인이 굉장히 취밀하다고 생각했던 것 같습니다. 여기서 그치지 않았는데 아르만도가또 하나의 의외의 행동을 보인 부분이 좀 소름돋습니다. 당시 현장에서 브리트니에게 대뜸 그 살인했었던 흉기 권총을 건네주게 돼요. 그러니까 이 상황이 아내가 마음만 먹으면 얼마든지 남편을 죽일 수도 있다는 라걸 암시하게 된 거죠. 그렇게 해서 어떤 안정을 주려고 했던 걸까요? 물론 브리트니는 그 총을 사용하지 않았습니다. 이미 몸과 정신 모두 지배당한 상태였기 때문이었죠. 그런데 실제로 더 섬뜩한 건요. 아르만도가 아내에게 총을 준 이유는 따로 있었습니다. 만에 하나 경찰에 발각될 경우 조나단을 살해한 범인을 아내로 몰기 위해서였죠. 그는 시신 유기를 다 끝내고 이렇게 행동합니다. 여기는 곰이 나오는 곳이라 아주 위험하다. 그러니까 호신용으로 이 권총을 가지고 있어라. 너랑 나랑은 시간차를 두고 빠져나가는 게 좋겠다. 이런 조언을 한 후에 자신만 먼저 호련히 현장을 떠나버린 것이죠. 그리고 얼마 후에 브리트니가 사냥꾼들에 의해서 발견된 상황입니다. 그럼 아르만돈 이걸 피해갈 수 있을 거라고 생각했던 걸까요? 그 역시 바로 다음날 즉각 체포됩니다. 아내의 내연남을 끔찍하게 죽이고 또 아내를 동원해서 시신을 훼손하고 유기한 정말 상상천외의 잔혹복수국 법정에선 아르만도는 조나단을 살해한 건 자신이 아니었다 전적으로 그건 부인이다 라면서 살인 혐의를 강하게 부인했습니다. 브리트니의 변호인은 그녀가 이제 조나단에게 저지른 행동, 또 손목을 자르려고 하거나 시신을 훼손한 이 모든 것은 다 남편의 협박에 따른 위협이었다라고 주장했고요. 그렇게 첨예하게 두 사람이 부딪히게 되는데요. 2021년 10월 재판이 진행됐습니다. 먼저 브리트니는 사체손괴 그리고 증거인멸 혐의로 7년형을 선고받아요. 그렇지만 2022년 4월 전자발찌를 차는 조건으로 결국 가석방이 이뤄졌죠. 법정에서 그녀는 모든 혐의를 인정했습니다. 그리고 매일 후회하고 있다면서 눈물로 참여했는데요. 반면에 피해자 조나단의 유가족은 브리트니가 그렇게 빨리 음 전자발찌 차고 가석방 된 것에 대해서 크게 반발했다고 알려져 있습니다. 유가족 마음에선 그렇겠죠. 자 그럼 이제 아르만도에 대한 처분이 남아 있죠. 살인, 납치, 가정폭력까지 여러 가지의 혐의로 기소된 후긴 재판이 이어졌습니다. 그리고 드디어 지난 5월 그의 죄는 아내를 빙자해서 피해자를 불러냈고 그를 폭행한 후에 차에 감금했고 끝내 직접 총을 쏴서 살인을 했고 이 모든 것이 1급 살인, 유죄로 판명이 되면서 그에게는 가석방 없는 종신형이 선고되었죠. 브리트니는요. 음, 최후 반론에서 자신과 조나다는 직장에서 만나서 그저 잠깐의 설레임을 즐겼을 뿐이고 자신은 이미 가정이 있어서 뭐 어떠한 발전적인 관계를 원한 건 절대 아니었다 라고 소합니다 그녀 입장에선 잠깐의 짜릿했던 직장 연애였겠지만 그게 결국 아주 끔찍한 죽음을 불러일으켰죠. 으, 오늘 제가 말씀드린 이세 사람의 삼각관계 속에서 사실 그 누구의 편도 되어주기가 힘들 것 같습니다. 물론 질투에 눈이 멀어서 끔찍한 살인을 저지른 남편 아르만도는 당연히 그에 맞는 무거운 처벌을 받아야 하겠죠. 그렇지만 정말 나머지 두 사람 또한 무고하다고만할수 있을까요? 이렇게 사건을 다루다 보면 사람의 마음이 가장 무섭습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.